0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner 6 actions pour agir contre le stress des salariés en entreprise. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Je vais être honnête avec vous, quand j'ai lancé le sondage la semaine dernière sur mon compte LinkedIn pour savoir si votre niveau de stress entre avant et après la pandémie avait baissé, je m'attendais vraiment à ce que la majorité réponde « oui, il a baissé ». J'étais loin, très loin. Très loin d'avoir raison. 46% des plus de 5000 répondants déclarent que leur niveau de stress est plus élevé. 46%. Seuls 21% déclarent que ce niveau a baissé par rapport à avant la pandémie. C'est peu, tellement peu. Et oui L'explosion du télétravail ne suffit pas car ce dernier est loin déjà de concerner tous les salariés et surtout, mettre en place un accord de télétravail ne supprime pas, par magie, toutes les sources de stress. Mais quoi faire concrètement Je rencontre, grâce à mes nombreuses conférences en entreprise, beaucoup de dirigeants, de dirigeantes, de DRH et de salariés dans des secteurs d'activité extrêmement variés allant du médical à l'industriel en passant par le service public ou les services et j'ai fini par me construire une conviction forte. Nous ne progresserons pas sur ce niveau de stress si nous ne changeons pas, parfois, radicalement. Bien entendu, il n'existe pas de recette magique qui puisse s'appliquer de façon universelle. Cela étant dit, je vous propose six pistes, pas très compliquées, qui me semblent assez intéressantes. La première, c'est la libération de la parole en entreprise. Sans aucun doute, l'une des demandes les plus fortes actuellement de la part des salariés. Comme point de départ, le principe de la réunion, durant laquelle l'équipe doit remplir un tableau avec d'un côté les choses que le manager fait bien et de l'autre, qu'il pourrait faire mieux, chaque point devant être validé à l'unanimité. Et après cette réunion, qui doit durer une heure, le tableau est présenté au manager qui prend des engagements pour évoluer. La relation manager-manager est l'une des clés fondamentales du bien-être au travail. Et nous le savons bien, nous avons une capacité certaine à être stressés par nos managers. C'est loin d'être une fatalité. Et libérer la parole en commençant par cet exercice est d'une grande efficacité. Je peux le garantir pour l'avoir mis en place dans un très grand nombre d'entreprises. La deuxième action, c'est d'aller vers plus de flexibilité grâce au mode projet. La tendance actuelle va vers de plus en plus de flexibilité, qu'elle soit géographique ou horaire. L'un des moyens pour accompagner ce changement est de passer le plus en mode projet. Le principe est simple, donner des échéances précises pour des tâches précises. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait du recouvrement de factures. Si son objectif est de relancer 20 clients par semaine peu importe qu'il le fasse chez lui, le soir ou le matin, tant qu'en fin de semaine, il peut faire un reporting montrant que les 20 relances ont été faites. Cela permet par ailleurs de développer une relation de confiance plus forte. La troisième piste, c'est l'évaluation régulière du management. Selon une étude Gallup, plus de 50% des démissions sont dues au management. « On quitte un manager, pas une entreprise ». De plus en plus d'entreprises font évaluer leurs managers de façon trimestrielle par leur équipe. Le principe cinq questions auxquelles les managers répondent chaque trimestre de façon anonyme. Par exemple, votre manager est-il bienveillant Est-il disponible Vous apprend-il des choses Vous sentez-vous bien dans votre travail Le fait que ce soit récurrent permet de piloter et, le cas échéant, de former les managers qui seraient mal notés. Il ne s'agit pas de punir, mais bien de faire progresser la qualité du management. Par ailleurs, pour le recrutement, Pouvoir dire à un candidat que c'est lui ou elle qui évaluera son manager, c'est très impactant. La quatrième piste, c'est la semaine de 4 jours. C'est une tendance très lourde du marché et les entreprises mettant cela en place ont un gigantesque avantage pour fidéliser et recruter les salariés. Commencer une réflexion, faire des tests sur une équipe pilote, impliquer les salariés dans la réflexion, cela permet d'éviter les éventuelles frustrations. J'ai été très étonné de constater que même sur des secteurs où cela semble compliqué, cette réflexion a commencé. Je pense par exemple au BTP où sur les chantiers la semaine de 4 jours commence à être testée. Vous trouverez dans le descriptif de cet épisode deux liens vers des articles qui sont intéressants sur le sujet de la semaine de 4 jours. Le cinquième point, c'est de repenser le travail en présentiel. Il n'est pas possible d'envisager l'avenir du travail sans revoir de fond en comble les façons de travailler en présentiel. Intégrer du télétravail sans pour autant changer nos façons de travailler en présentiel n'a aucun sens. Pourquoi serais-je motivé pour aller au bureau pour faire un travail que je pourrais faire de la même manière en restant chez moi tranquillement Pour repenser le travail en présentiel, il faut en permanence avoir en tête cette question pour tous les métiers. Quel est le sens d'être au bureau Le présentiel n'a de sens que pour le travail collaboratif, pour les échanges. Bien entendu, il ne s'agit pas d'imposer une quantité de présentiel ou de distanciel, mais de laisser le choix à chaque personne de s'organiser en fixant un cadre. À mon sens, chaque équipe doit se voir en présentiel au moins une demi-journée par semaine, sauf exception. Mais encore une fois, cela doit être le sujet d'une discussion au sein de chaque équipe. Et enfin, et ce n'est pas le moins important, il faut supprimer les petits irritants. Réunions trop longues, trop nombreuses, emails inutiles. Petit rappel, 60% des emails sont envoyés dans un périmètre de 20 mètres, c'est-à-dire à son voisin de bureau. Ouvrir une discussion en interne sur tous ces sujets afin de trouver des solutions adaptées à chaque équipe est une occasion en or de remobiliser des équipes et de faire baisser le niveau de stress. En conférence, vous savez, quand je demande à la salle de me dire qui se plaint d'avoir trop d'e-mails ou de réunions chaque jour à chaque fois, une écrasante majorité de l'assistance lève la main. Et pourtant, qui agit concrètement Peu de personnes, car bien souvent, sur ces sujets, nous considérons que nous subissons. Il est temps d'agir à titre individuel, en commençant par notre environnement direct, notre équipe. Plus que jamais, le bien-être au travail est au cœur de tout. Sans salariés qui vont bien, pas d'entreprise qui va bien. Un exemple, c'est une étude Gallup qui a montré que les employés, ayant un meilleur bien-être au travail ont un taux d'absentéisme inférieur de 41% à celui des employés ayant un faible bien-être au travail. Donc ça vaut le coup. Alors certes, vous pouvez également lire mon livre « Le bien-être au travail pour les nuls », mais commencer par ces six points, c'est simple, et cela me semble être un bon point de départ, non et d'ailleurs, si vous, vous voulez connaître votre niveau de stress au travail, vous pouvez aller sur mon site web, il y a un test gratuit à faire qui est très simple. Vous allez sur www.gchatelin.com rubrique test, et vous trouverez ce test très facilement. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à partager, à commenter cet épisode et surtout à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps et en plus, ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.